0: Ich denke mir, dass wir diese Chance als Erwachsene, wenn ich jetzt auf die Erwachsenen blicke, nicht vertun sollten, über unsere Kinder zu lernen, wer wir sind. Und wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der wir nicht sein durften, wer wir sind. Und das ist schwer, das auch für sich selbst zu akzeptieren. Aber unsere Kinder, wenn wir diesen Weg gehen über unsere Kinder, sollten wir die Chance nutzen.
1: hallo beim Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
0: Katrin Zinkel.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Und jetzt haben wir schon wieder ganz viel geredet vorher. Mhm. Und es ist, wie ich gerade auch schon gesagt habe, jedes Mal wieder schön, einfach mit den unterschiedlichen Menschen zu reden und einfach von ihrer Perspektive etwas zu hören. Mhm. Ich gehe mal gleich rein mit der ersten Frage, damit wir uns nicht verlieren. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich habe die Frage schon vorher gehabt und habe mir da echt Gedanken drüber gemacht. Es ging aber dann doch ganz schnell. Ich würde meinem früheren Ich einfach sagen, du fühlst dich nicht anders. Du bist anders und es ist auch gut so.
1: Wow, was war denn das für ein Weg, dahinzukommen?
0: hinzukommen? Puh, ein harter, ein langer. <lacht> nee, so wahnsinnig lang war er eigentlich nicht. Ich habe den Weg ja erst erwachsen angefangen. Dann ging er relativ zügig, aber es war ein langer Weg vorher, ohne so zu denken.
1: In welchem Gebiet bist du denn unterwegs?
0: Ich bin systemische Coach und Fachberaterin für Menschen im Autismusspektrum und äh, berate spätdiagnostizierte Erwachsene und äh, gehe auch ins Coaching mit denen. Ähm, hauptsächlich Themen äh, entweder aus dem Feld, Hochbegabung, ADHS, Autismus oder ich sag mal ganz normale Lebensthemen, aber eben als neurodivergenter Mensch.
1: Und woher kam die Motivation, einfach immer weiter in die Richtung zu gehen?
0: Also diese Beratung ist vor allem aus der Motivation heraus entstanden, dass ich diesen Weg alleine gegangen bin, also mehr oder weniger alleine, wie ihn meines Erachtens in Deutschland, ich würde mich fast schon trauen zu sagen, alle Erwachsenen alleine gehen müssen und habe Mittlerweile einfach festgestellt, dass es in dieser ganzen Entwicklung von, hm, vielleicht bin ich ja doch wirklich anders, bis zu dem Wissen, so zu sein, wie man ist und das auch annehmen zu können, das sind wie so Meilensteine, die alle Menschen durchmachen, also von diesem ewigen Gefühl und das ist unterschiedlich, aber dieses ewige Gefühl, da passt was nicht. Ähm, entweder ich passe nicht, die anderen passen nicht, ich bin anders. Also das ist ja so eine Mische und auch völlig unterschiedlich, wie Menschen das wahrnehmen. Also ich zum Beispiel hatte nie das Gefühl, falsch zu sein. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, anders zu sein. Ähm, das wusste ich. Und da gibt es eben Unterschiede. Manche sagen ja auch einfach, ich habe mich immer zu falsch gefühlt oder wie auch immer. Und von diesem Punkt dann gibt es einfach bestimmte ja wie Meilensteine, die alle durchmachen, zu sagen okay, was könnte es denn sein? Ähm, dann zu sagen, ich fühle mich in dem Feld wie auch immer, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe als als Erwachsener mit dem ADHS irgendwie familiär. Dann gehe ich da rein. Dann ist es, wenn ich eine Diagnose möchte, dieser Weg zur Diagnose, der ja in Deutschland ein Riesenproblem ist. Wenn ich die Diagnose habe oder vielleicht auch eine Selbstdiagnose, mit der ich schon umgehen kann, äh, diese Schritte, die danach kommen, ähm, was heißt es für mein schon gelebtes Leben? Es gibt eine Diagnosetrauer, einfach zurückzugucken und zu sagen, was wäre passiert in meinem Leben, hätte ich es gewusst. Es ist ein großer Schritt, das alles erstmal zu akzeptieren. Auf der einen Seite ist es eine Riesenerleichterung, von dem ja wirklich alle sprechen, die sagen, oh, krass, jetzt verstehe ich mich plötzlich. Und das heißt zum Beispiel Autismus. Und dann kommt aber irgendwann auch das, hm, da gehen aber auch Dinge mit einher, die mir ja schon immer Probleme gemacht haben. Die habe ich zwar nicht so wahrgenommen, aber die Probleme bleiben ja. Und das ist natürlich eine große Akzeptanz. Für mich war es zum Beispiel sehr schwierig, als ich nach den Kindern wieder angefangen habe, wirklich zu arbeiten. Ich arbeite selbstständig, ähm, habe ich immer versucht, mir eine Struktur zu bekommen. Und war immer getrieben, eine Struktur zu bekommen. Und habe irgendwann gemerkt, nee, ich habe gelernt, dass man eine Struktur haben muss, aber das ist nicht für mich. Ich brauche keine Struktur, ich habe eine ganz eigene Struktur. Und ähm, ich weiß aber, dass es Grenzen gibt, die ich einhalten muss, damit es mir nicht schlecht geht. Und das ist eine Akzeptanz, die muss erstmal her. Weil eigentlich will ich keine Grenzen haben. Eigentlich möchte ich einfach immer so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Kann ich aber nicht. Und das ist nicht so einfach, also das auch, auch zu akzeptieren. Das haben auch sehr viele Menschen. Das, es ist halt doch, wie man es jetzt nennen will. Die einen nennen es Störung, die anderen nennen es Krankheit, die dritten nennen es, ich weiß es nicht was. Es ist vollkommen egal, wie wir das nennen, aber es ist ein Teil unseres Lebens und es macht auch Probleme. Mhm. Und äh, diese Probleme dann auch wirklich offen anzunehmen und zu akzeptieren, ist eben in diesen Meilensteinen ein großer relativ großer Stein schon ziemlich am Ende eines eines Weges natürlich, also wenn die Akzeptanz dann schon mal da ist.
1: Jetzt bin ich ja mehr im Feld äh, unterwegs mit ähm, jungen Menschen zu arbeiten mhm. und bei uns taucht immer mehr auf, einfach, dass wenn Diagnosen da sind von den Kindern, ähm, dass die Eltern auch mehr gucken, bei sich gucken und häufig feststellen, dass da ähm, vielleicht auch was ist oder die, die Annahme da ist, dass, dass die vielleicht auch betroffen sind, ohne dass das jemals zur Sprache kam. Kennst du sowas auch, also dass es eine Initialzündung gibt, sich selber damit zu beschäftigen als Erwachsener? Ja, absolut. Also,
0: aber das ist bei mir natürlich auch der Fall. Also lustigerweise wusste ich schon einiges, aber das also ich wusste immer, dass ich hochbegabt bin, aber ähm, das hat halt keine Rolle gespielt. Dann habe ich das bei meinen Kindern wieder gesehen. Dann hat das bei meinen Kindern natürlich auch keine Rolle gespielt, habe ich also gelernt. Ich die Probleme kamen, die dann irgendwie anders wahrgenommen werden durften, weil wir eben nicht mehr, keine Ahnung, in den 70ern oder 80ern leben. Und irgendwann war dann natürlich dieser Punkt, der total oft passiert und ich kenne kaum spätdiagnostizierte Menschen, die nicht über die Kinder gekommen wären. Also die wirklich da sitzen und sich das anhören und sich damit beschäftigen und irgendwann sagen, hm, irgendwie ist es wie bei mir. Und ich glaube, das ist, auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie auch schön. Auf der anderen Seite macht es ein Riesenproblem. Ich komme auch schon aus so einer Familie. Das heißt, dieses Anderssein und diese Probleme haben mir ja meine Eltern schon vorgelebt und gesagt, was man dagegen zu tun hat, also sich anzupassen. Und dann habe ich das wieder weitergegeben. Also wir sind ja, also diese Familien, die das wirklich durchziehen durch mehrere Generationen, sind ja perfekte Maskierfamilien. Also die haben das ja von der Pike auf gelernt, die Kinder. Und es ist ja, also ich würde sagen, die meisten spätdiagnostizierten kommen über die Kinder.
1: Gibt es irgendwie einen Ansatzpunkt, wo du sagst, oder also aus deiner Erfahrung heraus, also klar, dass es bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich funktioniert, aber wo du sagen würdest, für, du würdest raten, wenn jemand anfängt, sich damit zu beschäftigen, den und den Weg zu gehen?
0: Also ja, ich würde schon sagen, dass es, also es gibt einen Weg, den ich empfehle, wissen. Also sich wirklich erstmal Wissen anzueignen über alle Kanäle, die zur Verfügung stehen, ob das über Social Media ist, wirklich Bücher sind, Internetseiten, Foren, was auch immer. Da gibt es ja auch mittlerweile relativ viel, um erstmal überhaupt rauszufinden, wer bin ich? Also was ist mein Problem und vielleicht in welchem, welcher Ecke dieser ganzen Unterschiedlichkeiten fühle ich mich wohl ähm, oder finde ich mich wieder, um da mal weiterzugehen. Also ich würde, bevor ich rausgehe, Menschen immer raten, erstmal sich selber damit auseinanderzusetzen.
1: Wo gehöre ich dahin oder wo fühle ich mich wohl? Ja. Muss man eigentlich oder braucht man als erwachsener Mensch oder eigentlich auch generell, braucht man unbedingt eine standardisierte Diagnose aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist so eine Sache. Also bei den Erwachsenen finde ich das nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Das heißt nicht so wichtig, das stimmt nicht. Bei den Erwachsenen bin ich eher dabei zu sagen, wenn jemand einen Leidensdruck hat, den er einfach selbst im Griff hat und von sich aus, aus seiner Persönlichkeit keine Diagnose braucht, also keinen Beweis schwarz auf weiß, ist diese Diagnose nicht nötig. Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass ich wirklich Behandlung brauche und Zugang ins, ins, ins Gesundheitssystem, dann ist die Diagnose extrem wichtig, weil die, die einzelnen Therapieformen einfach dann schon darauf ansprechen. Und es ist schon wichtig, ob ich jetzt äh, jemand, ein Mensch bin, ähm, der in eine ADHS-Therapie geht oder in eine Autismus-Therapie. Also, das sind einfach unterschiedliche Dinge. Ähm, das, also, um Hilfe anzunehmen, ist es in, Deu oder, oder, um Hilfe in Anspruch nehmen zu können, finde ich sehr wichtig. Ich finde es auch bei den Kindern hat es immer was mit dem Leidensdruck zu tun. Ähm, ich sehe das bei uns. Wir sind, also schon durch die Hölle gegangen über sehr viele Jahre, weil es halt nichts anderes war als Feuerlöschen, Feuerlöschen. Und irgendwann kam diese Diagnose und es war erst dieser Verdacht auf Autismus. Und dann hat zu mir eine Psychologin gesagt, äh, wie schaffen Sie denn das jetzt? Wie können Sie denn mit dieser Diagnose umgehen? Und da habe ich gesagt, hä, äh, das ist doch total toll. Also das war für mich eine super Erleichterung, weil ich gesagt habe, ich ändere doch mein Kind nicht. Also der wird doch niemand anderes, nur weil da plötzlich Autismus draufsteht. Aber wenn da Autismus draufsteht, habe ich endlich eine Erklärung und ich habe auch, also in meinem Fall schon, das hat auch schon was mit Beweisen zu tun. Also gerade Menschen, die ihre Kinder schon über eine Zeit lang begleitet haben, und das betrifft ja sehr viele, ähm, und immer gegen Wände laufen und immer gesagt bekommen, der muss das anders machen, die muss da was anders machen, du bist schuld, dein Kind ist schuld, das ist schuld, das ist schuld. Ähm, die empfinden sehr oft natürlich eine Erleichterung zu sagen, nee, und es war eben immer so, wie ich gesagt habe. Bei uns war es zu Hause anders als bei den anderen, aber das, das glaubt an ja niemand. Und ähm, in der Schule ist es, also ich kann nur für Bayern sprechen, und jetzt auch ein bisschen für Hessen. Ähm, in der Schule ist es ab einem bestimmten äh, Leidensdruck oder Problem, ab einer bestimmten Problemmenge wichtig, eine Diagnose zu haben ja, mhm. als Schutz. Man sollte aber darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel also es ist ja auch der Unterschied, wie, die, wie damit umgegangen wird. Also eine Autismusdiagnose ist noch was anderes als eine ADHS-Diagnose, was die Folgen angeht. Also jedes Kind ist auch mit einer, mit einer ähm, Dyslexie in diese Behinderung reinrutscht, in die offizielle, hat natürlich Anspruch, hat aber auch dann, also Berufsunfähigkeitsversicherungen schließe ich für meine Kinder nicht mehr ab. Also Kinder, die als, als Jugendliche schon in Therapie waren ähm, und es nicht äh, privat bezahlt wurde oder die halt eine, eine so irgendeine Diagnose haben, die das nach sich zieht, Das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Also es gibt natürlich auch Konsequenzen. Das,
1: was du angesprochen hattest, auch mit dem, dass es natürlich einen Trauerprozess nach sich zieht. Ne? Ich glaube, dass das mit darin auch begründet ist, das nicht anfassen zu wollen und um vielleicht in eine, auch in so einen Gedankenkreis reinzukommen, ja, was haben denn meine Eltern da gemacht und warum haben die denn nicht geguckt?
0: Absolut, also das und das ist ein Riesenstigma. Und also für die Kinder jetzt vielleicht, also ich hoffe, dass sie Generationen, die jetzt noch klein sind, das nicht mehr so stigmatisieren, aber ähm, ich würde mal sagen, alles so 35, also was, die Menschen, die jetzt 35 und älter sind, kämpfen mit Stigmatisierung mit diesen Dingen. Also ja auch, Also da braucht es jetzt kein heißt da ist eine Depression reicht, also um ein Stigma zu haben. Oder das Gefühl, das ist ja das Problem. Ähm, es ist ja eine beidseitige Stigmatisierung und da tun sich Eltern natürlich schwer. Also sich hinzustellen und, und auch Eltern untereinander. Also es gibt ganz viel Beratungsbedarf bei Elternpaaren, bei dem, es ist sogar Stereotyp, die Mütter meistens die sind, die sagen, ich erkenne diese Behinderung an, ich habe endlich einen Grund und weiß, wie es geht. Und ganz oft der Vater, der ist, der sagt, der kann das Wort Behinderung nicht mal in den Mund nehmen. Und das ist äh, natürlich ein gesellschaftliches Problem. Also die sind ja nicht böse. Also deswegen sind es keine schlechten Väter, sondern es sind einfach Männer, die gelernt haben, nur Leistung zählen. Ganz einfach. Also dann tue ich mich nicht so leicht, zu sagen, mein Sohn hat eine Sprachbehinderung.
1: Erlebst du das eigentlich auch, dass es häufiger als man annimmt von außen Überschneidungen gibt in den einzelnen Bereichen oder von den einzelnen Bereichen?
0: Ich, welche Bereiche meinst du? Also mit, mit Hochbegabung und ADHS und LHS und ja klar. also es gibt ja diesen Ausdruck ich weiß den weiß ich nicht wirst du wahrscheinlich kennen hier nicht so viele dieses twice exceptional also ähm, einfach Kinder die zum Beispiel ADHS haben und hochbegabt sind oder die keine Ahnung also ADHS und Ligasthenie geht ja einfach extrem oft Hand in Hand also einfach zwei Dinge und ähm, das beobachte ich sehr viel und ich bin ja also komme natürlich durch meine Geschichte und meine Kinder sehr aus dem Bereich der Hochbegabung die ja in Deutschland nicht so richtig stattfindet. Also das ist eine sehr kleine Gruppe sozusagen, die sich auch wirklich damit auseinandersetzt, ist aber meines Erachtens elementar für alles später. Also zum Beispiel ein Kind, also unser jüngster Sohn hat eine Sprachbehinderung und damals war das auch ganz wichtig zu sagen, okay, er, ähm, er kriegt eine Sprachtherapie, aber die muss mit hochbegabten Kindern arbeiten können. Ein hochbegabtes Kind ist halt einfach wahnsinnig schwer zu motivieren. Also weil dieser Kopf nicht anspringt und es ist ja nicht das Kind, das nicht will, es ist dieses Hirn, das nicht anfängt. Und es ist meines Erachtens unglaublich wichtig ähm, in diesen Feldern die Hochbegabung nicht zu vergessen. Und das sehe ich bei den Kindern wird es schon gemacht. Also da ist auch ich weiß also standardisiert nicht, aber ähm, sehr viele Kinder ähm, werden auch Intelligenz getestet, wenn die diese ganzen Testszenarien fahren. Ähm, auch schon ähm, wenn Legasthenie getestet wird. Ne? Also das ist ja ganz viel. Bei Erwachsenen findet es leider nicht mehr so statt, was schon ein Problem ist. Also, weil es einfach, es tritt ja auch gehäuft auf, das weiß man. Also ich meine, es das heißt nicht jeder Mensch mit ADHS oder jeder Mensch, der eine LRS hat oder was auch immer, ist hochbegabt. Nur gibt es unter den Hochbegabten mehr Menschen, nee umgedreht, es gibt mehr ADHS, unter den Menschen mit ADHS gibt es mehr Hochbegabte als äh, unter den Menschen ohne ADHS. Also es gibt schon eine Verbindung. Deswegen ist nicht jeder mit ADHS hochbegabt oder mit ja. LHS, Also das beim besten Willen nicht. Hat aber auch natürlich einen riesen Einfluss auf den Verlauf äh, eines Lebens. Ähm, und zwar in beide Richtungen. Also äh, nicht nur gut.
1: Ja. Und eben auch das, äh, wie doll das auf selbst, auf den Selbstwert und das Selbstwertgefühl geht. Und dann eben auch dann die, so wie du sagst, die Folgen davon. Ne? Also sich auch da wieder, also da wieder rauszukommen.
0: Ja, dieses immer gespiegelt werden, dass halt was nicht stimmt. Also das ähm, äh, für blöd gehalten zu werden. Also das, das war auch mit unserem Sohn, also der, der mit der Sprachbehinderung, die man einfach nicht sieht und auch nicht hört. Also weil er halt klingt wie passt halt in die in die Range eines Kindes. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, der ist halt doof. Also und zwar genau so. Also da wird ja auch kein großes Blatt vor den Mund genommen und ähm, das ist aus Muttersicht, und das kennen ja auch sehr viele, wahnsinnig verletzend. Wir, wir reden mit unseren Kindern und wir, wir wissen unsere Kinder, die können was, und sie kriegen einfach die Chance nicht, sondern werden kriegen auch noch einer eine auf den Deckel, statt eine Chance zu kriegen. Also mhm. ja. Und es ist dann halt dieses Problem, das und es ist ein Problem, insofern, dass diese Sprachbehinderungen oder dieses ganze Problem, also diese ganze äh, überhaupt Legasthenie-Geschichte ähm, sehr spät erkannt wird, weil die Hochbegabung es möglich macht, es unglaublich gut zu kaschieren. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Ich meine, das sieht nach außen auch toll aus. Es hört sich auch toll an. Ich habe so viel Kapazität. Ich kann diese, diese, dieses Defizit oder, oder Behinderung oder wie auch immer ich das nennen will, oder diese Eigenart so kompensieren, dass es für die anderen alle normal aussieht. Aber das kostet unfassbar viel Kraft. Und das zahlen diese Menschen alle irgendwann durch Depressionen, durch Erschöpfung, durch sozialen Rückzug, Kopfschmerzen, Migräne, bla bla bla. Also da gibt es ja unendlich ja.
1: viel. Und es bleibt ja ganz viel Potenzial ungenutzt, weil es einfach an einer Stelle gebunden ist.
0: Ja, das ist sowieso auch was. Das, also das, Diese Frage habe ich mir, mir selbst lange gestellt, was die Schule angeht. Ohne dass das, also das ist immer schwierig, weil wir ja so ein Intelligenzproblem in Deutschland haben. Man darf ja schwer über Intelligenz sprechen. Das ist ja immer gleich, das, wird, das ist meines Erachtens irgendeine komische Neidnummer. Äh, kein Mensch kann was dafür. Also ich habe ja nicht irgendwann mal hier geschrieben. Und was ich nicht verstehen kann, ist, dass ein, ein, ein Schulsystem, das ja auch an einen Staat gekoppelt ist, es nicht auf die Reihe bringt, die Menschen, und es gilt für alle Schüler, da zu fördern, wo es sich wirklich lohnt zu fördern, weil Kinder dann ihr Potenzial entwickeln können. Und es sind, wenn ich rein an die Wirtschaft denke, wie dumm bin ich als Staat, Menschen nicht zu fördern, die dann irgendwann mal meine Wirtschaft am Laufen halten. Das ist genauso dumm, wie, oder kurzsichtig, wie extrem kreative Menschen äh, nicht in ihrer Kreativität zu fördern, weil die nämlich dann diese Teile der, äh, der, der Gesellschaft übernehmen können. Und das machen wir ja alles nicht. Wir pressen in eine Form und entweder ich schaffe es in dieser Form, zur Hochform aufzulaufen, dann bin ich ein guter Schüler mhm. oder Schülerin. Und das tun ja kaum noch welche. Also ich meine, früher hatten wir ja noch viel mehr Kinder, also in meinem Alter, die noch normal durch die Schule gegangen sind. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Kinder, die wirklich gesund durch unser Schulsystem gehen.
1: Die denke ich auch nicht. Also das grundsätzlich ist, ja. nicht ja. viele Kinder. Wir haben sehr viel angepasste Kinder.
0: Ja, wir haben einen massiven Anstieg an, an Suizidalität oder an Suizidalitätsgedanken, an Angststörungen. Panikattacken in bayerischen Gymnasien gehören zur Tagesordnung. Die werden überhaupt nicht wahrgenommen. Es hat auch kein Mensch Interesse dran, LehrerInnen dafür zu schulen, eine Panikattacke zu erkennen und die zu begleiten. Und zwar nicht mit einem, jetzt reiß dich mal zusammen, sonst wird die nächste Schulaufgabe wieder eine sechs. Zitiere die Deutschlehrerin meiner Tochter.
1: Ich kann ja in meiner Arbeit äh, oft hören, dass dann kommt, ja, das, ähm, das nimmt immer mehr zu und das ist ja mehr so ein Zeitphänomen. Ja
0: klar, Eltern und Handys sind schuld.
1: Wo jetzt ja einfach, wenn man aus der Fachrechnung kommt, dann weiß man einfach, es wurde einfach nicht darauf geachtet früher. Das heißt nicht, dass es nicht da war, sondern es wurde einfach nicht beachtet.
0: Die wurden gebrochen. Also ich habe mir das ja. oft überlegt bei unserem Jüngsten. Diese Kinder wurden früher mit körperlicher Gewalt gebrochen. Ist jetzt auch nicht besser. Also wir willen das.
1: Ja, besonders auch wieder auf hinblick auf die Zukunft, ne? Und wer, wer hält das alles am Laufen?
0: Ja, ich glaube, und finde, diesen Gedanken darf man schon auch mal denken. Also wir müssen ja auch, also Teil unseres Bildungssystems ist es ja, nicht nur Kinder zu bespaßen oder irgendwas zu machen, sondern es ist ja dafür da, Menschen auszubilden um sie dann sinnvoll in die Gesellschaft einzugliedern. Und wir brauchen einen großen Teil dieser Menschen, die alles am Laufen halten, auch um einen Staat wie bei uns, die anderen, zu unterstützen, die es nicht können. Wir brauchen ja Menschen für beide Seiten oder beide Seiten, für einfach jeden Menschen, der in diesem in diesem Land lebt. Und ähm, ich frage mich, wo die aufgehört haben oder wer auch immer, da mal dran zu denken, dass es keinen Sinn macht, Kinder in Schablonen zu pressen und kaputt zu machen und ähm, eine Generation heranzuzüchten von von Kindern, die permanent erstmal ihre Depressionen in den Griff kriegen müssen, die die Angststörungen haben. Und es kommt nicht von den Kindern, es kommt von einem nicht mehr passenden System. Wir leben im 21. Jahrhundert und diese diese Problematik zu sagen, Kinder haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr länger als 20 Sekunden, weil sie den ganzen Tag am Handy hängen. So, das kann ich entweder so sagen und dann auf die Kinder schimpfen, es gäbe aber auch die Variante zu sagen, okay, Kinder haben keine lange Aufmerksamkeitsspanne mehr, wie kann ich den Unterricht so anpassen, dass sie entweder länger wird oder dass diesem ganzen dieser ganzen Entwicklung auch Sorge getragen wird. Das funktioniert ja lustigerweise in anderen Schulsystemen schon.
1: Du hast dich ja spezialisiert auf Erwachsene. Was bietest du denn dafür für Unterstützung an?
0: Also ich biete auf der einen Seite wirklich eine reine Beratung an, wie Menschen, also um Menschen einfach zu begleiten auf diesem Weg. Entweder schon in die Diagnose, aus der Diagnose, also nach der Diagnose oder wer bin ich überhaupt oder mein Kind hat gerade eine Diagnose bekommen. Was heißt das für mich? Also wirklich Beratungsgespräche und auf der anderen Seite ein Coaching, ganz normal. Also wenn jemand mit irgendwelchen Problemen kommt oder ähm, auch äh, wirklich rauszukristallisieren, äh, zum Beispiel, im, im, keine Ahnung, wenn mir jetzt in der, als Erwachsener in der LAS irgendwas mitgegeben wird und ich sag so, das ist mein Problem, das ist ein typisches Problem oder aus dem ADHS, keine Ahnung, die Wut, die sehr viele mitbringen. Also erstmal zu gucken, was ist überhaupt mein Problem und ähm, und dann dieses äh, Problem im System zu betrachten im System Beruf, im System Familie. Äh, was macht die Wut bei mir, wenn ich im Büro sitze? Was macht die Wut bei mir, wenn ich wenn ich zu Hause bin? Und zu sehen, wie kann ich mit meinen Eigenheiten, meinen Dingen da irgendwie hineingehen? Und das Coaching hat aber auch, wenn es sein muss, weil es anders gerade stockt oder nicht weitergeht, ähm, setze ich mir schon zwischen rein auch mal mit Ansage den Beratungshut auf sozusagen, um zu sagen, ah stopp, äh, hier fehlt noch ein bisschen Wissen. Ich bin großer, großer Fan von äh, psycho education einfach um, und um, um wirklich an die Hand zu geben und zu sagen, schau hier mal, schau da mal, weil ich meine, dass Menschen sich da selbst am besten helfen können.
1: Und wie könnte, könnt, würdest du am besten kontaktiert werden?
0: Ähm, über die, meine Webseite mit, das sind entweder Kontaktformular oder E-Mail. Ich wäre mhm. nicht so gerne angerufen. <lacht> also ich finde es immerhin.
1: Ich pack das dann auch alles in die Show Notes rein, mhm. so dass man da einfach gucken kann und auch ein bisschen mehr sich informieren kann bei dich?
0: Ja, ich bitte auch immer an. Also ich habe versuche auf der Webseite wenigstens einen kleinen Überblick zu geben. Bin ja selber kein großer Fan davon, wahnsinnig viel da reinzuschreiben. Mache jetzt keine ewig langen Vorgespräche, aber ähm, es, es dürfen schon erstmal ein paar Fragen gestellt werden, bevor es überhaupt so weit kommt, einen Termin zu machen. Also es ist kein, kein, kein Zwang, was zu buchen, ohne zu wissen, dass es dann irgendwie kommt.
1: Ja, man muss ja auch gucken, ob das irgendwie so beidseitig passt. Das ist ja. Nicht nur in einer Richtung.
0: Ja, und was da vielleicht auch noch ähm, mir einfällt, weil ich das ganz gerne mal vergesse, ähm, diese Trauer, worüber wir auch noch mal kurz gesprochen haben, die eben einfach viel passiert, wenn wenn man auf ein Leben zurückschaut. Das hätte anders verlaufen können. Ich bin eine sterbe- und trauerbegleiterin seit Jahren. Und, und das ist auch was äh, sehr Spannendes. Also A, wie dieser Abschied von Dingen oder von Verlusten verarbeitet werden kann. Wir trauern ja nicht nur um Menschen, sondern eben auch vielleicht ums eigene Leben. Ähm, und ein mir großes Anliegen äh, ist auch auf der Seite zu finden, ist äh, die autistische Trauer. Also autistische Menschen trauern anders. Das ist auch ein ja. Problem. Natürlich. Nee, natürlich.
1: <lacht> da wir uns irgendwie zum, zum Ende hin bewegen, sag mal, hast du einen Power Song, den du auf unsere Playlist packen würdest?
0: Ja, Don't Stop Me Now von Queen.
1: Queen ist ein Dauerbrenner hier ja. auf der Playlist. Ja,
0: glaube ich. Läuft auch auf meiner Beerdigung. <lacht> Falls irgendjemand die Unterlegung von ihm liest. <lacht>
1: <lacht> ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Es geht immer irgendwie. Also Lösungen finden. Wenn ich, ich habe dann wirklich geguckt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, äh, ob es ein Zitat gibt, gibt es natürlich auch. Was mich sehr anspricht, ist, ich kann den Wind nicht ändern, aber ich kann die Segel anders setzen. Und das ist absolut mein Lebensmotto. Auch um manchmal Erklärungen dafür zu finden, was bei mir anders läuft als bei den anderen. Aber mhm. ähm, immer, es geht immer irgendwie. Und wenn nicht alleine, dann mit Hilfe.
1: Auf alle Fälle mit Hilfe. Ja. Gibt es irgendwas, was du gerne noch sagen würdest oder mitgeben würdest den Zuhörenden?
0: Ja, bestimmt. Ähm ich denke mir, dass wir diese Chance als Erwachsene, wenn ich jetzt auf die Erwachsenen blicke, nicht vertun sollten, über unsere Kinder zu lernen, wer wir sind. Also die Betroffenen und alle, die den Podcast hören, sind sicherlich in irgendeiner Art und Weise betroffen. Und wir sind eben, was ich vorhin auch gesagt habe, die, die eben nicht 20 sind, sondern 35 aufwärts ähm, in der Welt aufgewachsen, in der wir nicht sein durften, wer wir sind. Und das ist schwer, das auch für sich selbst zu akzeptieren. Aber unsere Kinder, wenn wir diesen Weg gehen über unsere Kinder, sollten wir die Chance nutzen.
1: Denn Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch. Zurück. vielen, vielen Dank. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.